0: Esta semana Pedro Mexia sente-se normal. João Miguel Tavares considera-se freguês e Ricardo Araújo Pereira declara-se impoluto. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez em Aveiro, na semana de acolhimento aos novos alunos da Universidade de Aveiro. Para a Viva, sejam bem-vindos. Voltámos a sair do estúdio depois de meses de confinamento. Estamos em Aveiro, a convite da Universidade de Aveiro, no final da semana em que começou a recepção aos novos alunos, nestas condições anómalas em que estamos a viver este ano. Em que medida é que o espírito académico pode resistir a tudo isto, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não sei, Carlos. Por acaso tenho pensado muito nas, nas, nos jovens que estão agora a, a, a passar por esta experiência que devia ser uh, das melhores da vida, não é? E que está e que é, digamos, manchada por esta chatice das máscaras e tal. Porque para mim, para mim, é, lá está aí da universidade um aluno. Ir à universidade sempre foi, sempre, além de, da aquisição de conhecimento, como é óbvio, do alargamento dos horizontes da inquirição filosófica, também perseguiu o não menos nobre objetivo de ver que colegas é que eram mesmo boas. Ora, ora a máscara não permite, não é? ou pelo menos dificulta muito. Sim, nessa...
0: mas, mas para além do efeito protetor, imagino que haverá potencialidades... Pode sugerir alguma acusantada.
1: Imagino que haja porque, atenção, como qualquer aluno de liceu sabe, e aluno universitário que seja mais ou menos imaturo, como era o meu caso, é que uma das coisas mais giras de fazer nas aulas é, por exemplo, iniciar um barulho que não se percebe quem é que está a fazer, do <risos> género. <risos> Isto em princípio é vencedor, como toda a gente sabe, não é? Agora, fica facilitado. Nunca ninguém fez isso nas minhas aulas. Não, Sério, não. não. Mas deve ter sido mais divertido ser tão claro. Oh, Devíamos não. ter sido colegas, sim, sim. Agora, com isto, de facto, dá para. Reparem, qual é a resposta à pergunta número 4? Dá para nos testes, dá para a gente... Quem é que disse isso? Ninguém.
2: Não... Repara, repara, tens que fazer isso melhor, porque nota-se... Nota-se a mexer, a Não, insufla... É o eu disse que máscara um bocadinho
0: mais larga, mas há as adaptações que se podem fazer é e possível, fica tudo a correr, sim. É possível de... a correr bem. E o João Miguel Tavares, como é que se sente perante uma plateia de mascarados? É a primeira vez que nos acontece.
2: Eu, eu sinto-me muito bem, porque ao contrário do Ricardo, para mim o que é importante é o interior. Um... <risos> eu posto...
0: mas nós estamos no litoral. Estamos no litoral. portanto, essa...
2: eu sempre achei que é, é sempre que as caras às vezes atrapalham muito. E portanto, nós assim achamos que aquilo que é importante é o que as pessoas dizem. Eu, aliás, neste programa, porque é
1: que são sempre pessoas que têm este tipo de cara
2: que dizem, não, isto nas caras, <risos> não? Mas eu vou lá, eu ia defender, estava, ia defender-te, ia te dizer, ia te dizer que eu acho que, por exemplo, neste programa as pessoas riem-se mais do que nós apenas porque é extremamente bonito. Extremamente
0: bonito, é isso, toda E a gente se tu sabe.
2: usasses Sim. uma máscara, as pessoas não seriam metade das tuas piadas.
0: Pois, Aposto claro. que o, o João Miguel Tavares está uh, desejoso de fazer o elogio da Aveiro <risos> e da Universidade de Aveiro. Atenção. Eu... Sempre, que nós saímos, sempre que o programa sai do estúdio, o João Miguel Tavares faz o maior elogio, o mais rasgado elogio ao local
3: onde não, estamos. Não só isso, como fez um grande elogio a Braga quando esteve em Braga e a Guimarães quando esteve em Guimarães na <risos> semana seguinte e não caiu bem Uma desfaçatez,
1: este graxista é incrível,
3: vamos ouvir o que, é que ele tem para dizer então sobre a linda cidade de Aveiro
1: não é nada ele, ah, ele se, provavelmente vega, desenvolveu
2: esta técnica enquanto estudante a Aveiro é de facto muito linda mas esta forma que eu ganhei de graxista é injusta e explica-se muito rapidamente eu, eu sou pai de quatro filhos e durante muito tempo tinha filhos muito pequenos e muito irritantes Agora eles já não são assim tão pequenos, continuam a ser irritantes. E então, eu quando saía, estava genuinamente muito feliz de estar longe de casa e de não ter que aturar aquelas pessoas todas irritantes. E, portanto, é, é mesmo, eu, eu gosto imenso de estar em frente a plateias de pessoas que olham para nós e que parece que nos estimam. E, e então é, é sempre, é sempre parece, muito porque, que... Porque parece, porque por trás daquela
0: máscara é não sabemos, não é? Mas,
2: então com esta máscara ainda parece que nos
3: estimam mais. Pedro Mexia,
0: o que é que mais o marcou na semana de acolhimento quando chegou à universidade.
3: Chamemos-lhe acolhimento, é uma palavra que eu gosto muito, é como as pessoas falam da praxe e dizem, para integrar as pessoas, é uma, é uma expressão que eu gosto muito. Uh, na verdade, eu quando entrei, as pessoas notaram várias coisas uh, em relação direito. a mim, nomeadamente que eu tinha o mesmo apelido de um professor particularmente exigente, uh, e se notaram logo na pauta, e que tinha cabelo, cabelo comprido, Uh, óculos e cara de totó só perdi o cabelo comprido nestes anos uh, e portanto a minha praxe foi com requintes de sobretudo pelo facto de ser uh, sobrinho de um professor uh, todas as pessoas que tiveram orais difíceis com aquele professor fizeram coisas com enfim, não vale a pena dizer o que é, mas não foi agradável portanto, não, essa não tem saudades não, e, e, e sou muito, não façam sou isso muito, aos, aos novos sou alunos sou muito cético até essa ideia do acolhimento através de de certo tipo de rituais e de certo tipo de. Acho que há, há, há ótimas maneiras de acolher pessoas sem ter sem dificuldade. Isto fazer... será um desses rituais? Isto não é um ritual, isto é. Para nós, além de mais, é agradabilíssimo vir aqui, é, como o João Miguel disse, é a, primeira, é a nossa primeira saída, e isto é ótimo. Mas é, porque temos falado algumas vezes na Praxe, no, no programa, e nunca somos simpáticos. E não vale a pena deixar de, de insistir nesta tecla, agora que estamos aqui numa universidade.
1: Vamos esperar que isto, que, enfim, que não se façam reportagens no futuro a dizer. Então, o senhor, o que é que lhe fizeram na praxe? É para os excrementos de animais e
0: assim, é, tive que ver o governo sombra. <risos> Bem, ver. vamos então aos assuntos da semana e começamos desta vez com um ministro do Tribunal das Contas Cor-de-Rosa. e... Quero indignar-se pelo que percebi, João Miguel Tavares. É, sim, já faz parte da praxe, não é? O motivo é. da indignação é a substituição do Presidente do Tribunal de Contas. Inclui nessa, nessa suspeição de contas, cor-de-rosa, o Presidente da República e o líder do PSD?
2: Quando esta história começou eu não incluía, mas e depois foi eles que entraram no comboinho. E, portanto, neste momento é difícil não, não incluir. Então,
0: quais são as suspeições à volta disto?
2: As suspensões são, são imensas, porque lá está. Também aqui há uma praxe, há uma espécie de padrão uh, que se foi instituído por este regime, mas uh, aqui o problema central não é apenas o facto de o Presidente do Tribunal de Contas ter sido embora e não ter sido, o seu mandato não, não ter sido outra vez uh, uh, renovado. Esse, esse não é o, o problema central, porque o seu mandato acabou, portanto ele não foi propriamente corrido a meio do mandato. A mim o que me chocou foram as explicações posteriores e chocaram-me as explicações vindas de António Costa, chocaram-me as vindas de Marcelo Rebelo de Sousa e chocaram-me as vindas de Rui Rio.
0: Está tudo faz tudo parte do faz da tu... mancha cor-de-rosa? Se Faz tudo parte do mesmo que Porque pacote. chamou este Ministério Tribunal das Contas Cor-de-Rosa. Sim,
2: as contas cor-de-rosa é quando aquilo aconteceu, e aconteceu num contexto em que o Presidente do Tribunal de Contas tinha, tinha, tinha exposto críticas bastante fervorosas em relação à questão da contratação pública, e, portanto, as pessoas olharam para a lei e disseram olha isto já foi corrido porque andou a chatear o PS durante demasiado tempo. Essa explicação... Eu acho que ela é bastante legítima e a última análise foi isso que aconteceu. Mas e depois foram-se colocando camadas, nomeadamente as camadas de explicações para o que é que aquilo aconteceu. E as camadas de
0: explicações é que para mim são particularmente ofensivas. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não teve um momento de dúvida, um segundo de dúvida a respeito da substituição.
2: Não, esse é o Marcelo Rebelo de Sousa de quarta-feira. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa, de sábado, disse que não sabia de nada, só sabia do que tinha lido na comunicação social. E, portanto, entre o Marcelo Rebelo de Sousa, de sábado e o de quarta-feira, há inúmeras diferenças.
0: O Rui Rio disse que, não disse, deu o aval à escolha do e esse, novo presidente. E esse é o
2: outro ponto. Mas, quer dizer, nós temos que olhar para isto e, não só analisar politicamente o afastamento, que é uma coisa muito relevante, mas também, enquanto cidadãos, olhar e analisar o as explicações que nos deram.
0: A palavra afastamento aplica-se quando houve um mandato que terminou e não houve uma recondução?
2: Sim, no sentido em que, até hoje, desde o 25 de Abril, é o primeiro Presidente do Tribunal de Contas que não vê o seu mandato uh, renovado. E depois, o professor Marcelo Rebelo de Sousa veio com explicações sobre intenções constitucionais de não renovação. As intenções podem ser as que cada um quiser, mas não é isso que lá está escrito. E depois, um, o António Costa veio dizer que isto já estava tudo desde o início que se tava, estava decidido que não era para, para renovar. Certo, porque é que o mandato tinha acabado dia 30 de setembro e só no dia 30 de outubro é que decidiram que o senhor não, não tinha o seu mandato renovado. E isto é muito difícil de aceitar, nomeadamente o seguinte argumento, que é o, se calhar todos ainda é o que me faz mais impressão, que é, nós temos, por isso também se passou com o João Marcos Vidal. Tivemos personalidades profundamente independentes no exercício do seu mandato. Que tanto aconteceu com o Vitor Galdeira como tinha acontecido com o João Marcos Vidal. E depois, o mandato não é renovado em nome da independência. Ora, ainda que alguém ache que isso possa fazer sentido, se realmente queriam que Vítor Galdeira tivesse sido o mais independente possível, porque o seu mandato não ia ser renovado, então tinham -o informado disso há ah. quatro anos. É muito estranho ser num final do mandato que dizem Olha, e agora não vamos renovar, que era para tu
3: teres sido extremamente independente.
0: Acompanhe esta indignação do João Miguel Tavares, Pedro Mexia
3: como todos os argumentos do, do, do João Miguel, é um bocado sendo Eu acompanho o queijo e não acompanho o fiambre. É quase sempre isso. Ele, ele pega numa... Eu geralmente pega, nunca pessimista, mista. Pega, é mesmo só com o queijo. Pega, no, pega numa, num aspecto que, que, é, que é relevante. E o aspecto relevante é o facto de isto ter acontecido em várias instituições. Nós tivemos a, a não-recondução da Procuradora-Geral da República, tivemos este, este episódio com, com o Tribunal de Contas... Tivemos o Conselho Geral Independente, que tutela, que tutela a RTP e a RDP, que neste momento deixou de ser independente, para todos os efeitos, porque é cheio de gente com cartão partidário, aliás também do PSD e sobretudo do PS. Tivemos, além da transição de Centeno, quase direta de ministro para o Banco de Portugal. Quase não, é mesmo. E, tivemos, e tivemos, portanto, tivemos muitos casos que nos levam a pensar que uh, o Governo manifestou alguma incomodidade perante uh, órgãos de fiscalização que teceram críticas à governação socialista. Essa é a parte do fiambre e a parte do queijo. Não, esta é a parte do queijo porque é a parte com que eu concordo. A parte ah, é do... a
0: parte do queijo essa. A,
3: a, parte, a parte com que eu não concordo é que Aliás, há ainda uma outra parte, não um terceiro elemento na Santos, que ele não referiu agora. É o, pão, é, o pão. Que é, que é Que é a questão da relação da pessoa que foi escolhida, mas como ele não falou nisso, vou passar agora por cima desse aspecto. O
0: facto de ser referido no inquérito às PPP, é sim, isso? Sim, sim. O novo uh, presidente Também do Polo de
3: Também com esse argumento não concordo, porque, na verdade, a palavra é referido. Uh, uh, não, 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 não. A sim. razão. Opa. Referido. Não, é mais do que referido. Não, é referido. O que é que é mais não, referido? Não, no
2: sentido em que não foi acusado de nada. Portanto, certo. é referido. Não, entre referido, não. É, é, existe... é, é referido? Não, não, não. não. Existe referidos e
3: referidos. Temos de fazer aqui uma coisa... Não, referido ah, é dizer... Ah, Porque e eu, que eu vou àquele senhor... Ah, não, referidos e
2: referidos. com certeza, uma coisa é dizer... E aquele senhor José, naquele dia, reuniu-se com o senhor Manel. Isso é ser Sim. referido. Coisa a coisa é dizer, o senhor Zé por acaso aqui foi com o senhor Paulo e por acaso havia o mail do o senhor Sim. mail do senhor Paulo andavam a conversar um com outros já fora dos seus mails oficiais e, portanto, também houve documentação que supostamente era reservada a Candoa a viajar do Sr. Manel para o Sr. José para o Sr. Paulo. E, portanto, existe toda uma giga de joga só ali. a falar de José Tavares, colocada. o Presidente
0: do Tribunal de Contas, Paulo Campos, Paulo Campos é este secretário, secretário de, Estado de Estado. E, portanto, é mais do que é ser referido.
2: É só isso. ok? No, no, é evidente que ele não foi acusado de nada mas não é apenas, olha, eles encontraram-se. Mas esse é não era o
0: fiambre, uh, não. o fiambre principal da Santos?
3: Não, a outra, a outra parte é que eu acho que, se for, se for essa realmente uh, a, a razão, e, e, e para ser essa a razão tem que ser uma razão que vale para todos os casos, a ideia de limitação de mandatos é uma ideia positiva. Uh, mesmo em relação à questão da, da Procuradora-Geral da República, eu, eu, na altura, tive pena que, isso, que essa decisão tivesse sido essa, mas acho muito negativa a ideia de que só podia ser Joana Marques Vidal, senão isto, todos os processos iam parar. Acho que mal seria se fosse esse, se fosse esse o caso. E, portanto, a ideia de que existem, existem não apenas dura, a duração de mandatos que a lei determina, e que está lá escrita, mas que essa duração de mandato sugere que são mandatos não renováveis, é bom. é bom. Não é bom que as pessoas não se internizem. Se isso mas é isso tu... também vale para primeiros se ministros dos utiliz... da República? Se isso é utilizado, não. Já sabe. agora
2: também é um mandato único. Eu também diz, eu realmente, vem António Costa e diz, eu realmente penso ah, que este amigão, meu mandato de primeiro é Primeiro-Ministro é com lei. total
3: liberdade, não é. uh, mas vou o só mandato, exercer um mandato. Mas o mandato único de Presidente da República é uma boa ideia. Mas não é o que está na lei. <risos> não é, o, não é, é. O que está na lei. E esta também não é. Não, o que está na lei diz a duração do mandato. A lei não diz nada sobre, sobre a não-renovação. Nova é uma interpretação da lei, e é uma interpretação não só legítima, como eu acho positiva. Agora, vamos ver se o PS tem sempre esse entendimento. Hum. O Isso critério é que, se mantém é que, noutras é que, situações. Claro.
0: É, a propósito de interpretações, como é que interpreta, Ricardo Araújo Pereira, o alinhamento entre Presidente da República, Primeiro-Ministro e líder do maior partido da oposição a respeito desta mudança à frente do Terminal Const... de Contas?
1: Ainda bem que me faz essa pergunta, Carlos, mas antes... <risos> uh, tem pensamento próprio só... sobre o assunto? Antes, sim, senhor. Uh, é que eu estive a acompanhar, enquanto eles discutiam, eu estive a... Uh, neste momento é... é é a única coisa que podemos ver é os olhos das pessoas que nos. Uh, que estão aqui. E, e realmente eu li nos olhos das pessoas a seguinte ideia. É agradável. No fim de um dia esgotante de aulas, às vezes há aulas com temas ah, chatos. País, com temas chatos vir descontrair um pouco, a ver uma discussão sobre o Tribunal de Contas.
3: Mas com
2: tostas
1: mistas. Com tostas mistas e, sobretudo, eu acho que o momento, o momento que encantou. A plateia foi aquele referido, não é referido, é referido, é. Olha que não é referido. Referido, referido. Ah, é, referido, referido e referido. É referido. Aí as pessoas entusiasmaram-se. Eu senti a pulsação até tum, 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 tum. Mas a acelerar. Pessoas até a tomarem os sais para acalmar... E é o que se lhe oferece dizer. Não, o que se oferece dizer é o Mas é que agora vai
3: Queremos ver os teus temas.
1: Os meus temas são fascinantes. Já gastou o tempo quase todo. Não, não, não. a dizer. Até agora não apreciei isto. Até agora não. Mas não estou a gostar. Não, não. Eu acho, além de ter havido um Marcelo de sábado e um Marcelo de quarta, também houve um rio de dias diferentes. Porquê? Porque isto demonstra mais uma vez que António Costa é um espertalhão. Porque o que é que António Costa fez? afastou o, 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 o Presidente do Tribunal de Contas, como queria, e depois disse ao Rui Rio, até te dou a escolher quem é o próximo. E o Rui Rio, palerma, disse, está bem, pode ser este. Nisto, as pessoas dizem, olha, olha, então não se renova o mandato do... E diz o Rio, pois, eu, eu realmente também preferia o outro. E diz o Costa, tu é que escolheste este. E, portanto, foi mesmo, foi mesmo meter a pata na, eu, o Costa abriu o buraco, pôs a água e disse espera lá por aqui o pé.
0: E o rio, <risos> Chuf! E assim entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do Tribunal das Contas Cor-de-Rosa. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser desta vez ministro do Portal. E tem fé no Portal, Pedro Moxia.
3: O Portal, na ficção científica, geralmente é, uma, é um transporte para uma outra realidade alternativa, para uma... E aqui espero que não seja isso. Neste caso que... estamos
0: a falar de um portal da transparência. Sim, a Iniciativa exatamente. Liberal uh, reclamou a criação uhum. de um portal para monitorizar para onde é que irá o dinheiro, da o célebre dinheiro da bazuca, que virá da Europa. Uh, e uh, António Costa pegou imediatamente na ideia, no Sim. debate, que agora é bimestral. O,
3: próprio, o PAN também semana. falou disso no, no debate uh, parlamentar. E,
0: e anunciou uh, que haverá o tal portal da transparência. Parece-lhe boa, boa notícia?
3: Sim. Para... É boa notícia, mas é preciso termos uma memória para o, para o, para o passado, como é própria da memória, e uma atenção para o futuro. A memória que, pelos vistos, pelo, pelo que eu percebi, não continua particularmente presente na opinião pública, é que este tipo de situações já ocorreu muito mal no passado. Ou seja, fundos europeus, e as pessoas podem, já não precisam de ir à hemeroteca, podem, estar, podem ver no Google, uh, e podem procurar as, os problemas que Portugal teve, Uh, noutras décadas, quando teve fundos europeus avultados e a quantidade de esquemas um, e de pessoas que indevidamente desviaram esse dinheiro. Portanto, é um problema que Portugal já conhece uhum. E poderá é um ser a vacina
0: é... para esse problema?
3: Este, a, 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 e essa é a parte do futuro ou seja, acho muito bem que haja um portal de transparência, se for, lá está transparente, porque a, não é simplesmente despejar informação e informação é importante mas é que seja vou usar um anglicismo user friendly e tudo isso ou seja, para que seja muito claro para que as pessoas possam exatamente perceber e não apenas os jornalistas especializados e não apenas os, os jornalistas de investigação ou os técnicos perceber que haja um nexo direto entre as necessidades que o país tem e os fundos europeus que vêm para cá se isso acontecer é um passo muito grande para que a história não se repita em Portugal.
0: E o João Miguel Tavares acredita que este portal de transparência vai ser uma arma eficaz <risos> no combate ao um mau uso dos dinheiros da tal bazuca?
2: Eu acho que é absolutamente essencial tenho dúvidas se deva estar nas mãos do Governo ou se não deveria estar nas mãos da sociedade civil, sendo que tem, evidentemente, os dados tinham que sempre vir através do Governo. Agora, uma coisa, como estava a dizer o Pedro e com razão, é despejar mapas Excel, que são completamente elegíveis para a maior parte das pessoas, e outra coisa é ter um portal em que qualquer pessoa chega lá, sabe quem foi, quando foi apoiado, se a empresa já é uma empresa a sério ou se foi criada uh, 24 horas antes de receber os fundos, como é habitual, quem são os últimos beneficiários, isso parece-me absolutamente essencial, até porque há uma coisa, em que o Governo tem razão. Quando o Governo embirra com a contratação pública, há de facto um peso da burocracia, que é gigantesco e eu consigo perceber que quando se quer executar fundos a uma determinada velocidade que convém que as coisas sejam feitas de maneira mais célere A única maneira que eu vejo para juntar celeridade com transparência é, de facto, mostrar as coisas da forma mais aberta possível para nós termos a certeza que não há o costume pelo meio.
0: Entretanto, no debate parlamentar em que António Costa anunciou que vai ser criado este portal, um, António Costa e o PCP deram sinais de um, algum entendimento em relação ao orçamento uh, que o Governo aprovou esta semana em Conselho de Ministros. Uh, a canção de Jorge Palma citada por António Costa, aquela que diz, enquanto houver, está nada para andar, a gente vai continuar. Pareceu-lhe adequada, Ricardo Rouros Pereira, ou escolheria outra?
1: Uh, não, é possível que seja adequado, ou... mas parece-me que o PCP tem de ter cuidado porque, como se viu nas últimas eleições, enquanto houver estrada para andar, o Costa avança com o apoio do PCP, mas depois quem paga a portagem é o PCP. Na verdade, o que se viu nas eleições foi que uh, o Costa pôde andar, porque, era, porque, era, porque isso fazia parte do acordo, mas o PCP pagou um preço na, nas eleições e, por isso, não, não tenho a certeza de que, para continuar a citar uh, o mesmo, mesmo tema de Jorge Palma que eles não vão trincar sempre o caroço, mas já nem <risos> saboreiam a cereja uh, de, de que forma é que este verso se relaciona com o que estamos a dizer <risos> fica, fica, fica a interpretação livre de cada um sim, é, eu, eu sei, mas não vou dizer porque, porque, vou porque deixar, é o autor da obra outro, a gente vai, vai interpretar à sua maneira é mas, essa aí que está a riqueza a canção, da...
3: mas a canção óbvia, toda a disposição do primeiro-ministro no Parlamento e não só é a encosta de mim. Claramente. é claramente essa o primeiro-ministro está disponível amplamente para qualquer encosto o Pedro sim, preciso, que é ministro, então ministro
0: me -me do Portal. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira
3: se tornar ministro do
0: contágio. Ah, não eu... me diga que é por causa do pequeno foco de Covid aqui na Universidade de Aveiro.
1: Não, na verdade não, não é. Sei que houve um pequeno foco de Covid.
0: Alarmou-se ao saber que foram diagnosticados 15 casos quando tínhamos esta emissão não não em porque...
3: porque já vinhamos a caminho,
0: <risos> Exato, já vinhamos a caminho mas já... são 15, estão todos confinados sim eu seja não ganhará o leite a se covid, COVID no... se meta contigo aqui na universidade não, não, mas... então o que é que veremos ah, eu... o que é, o que é que o que é que o faz querer ser ministro do contágio
1: Ministro do Contágio, é porque a propósito do contágio, não sei se viram essa notícia, saiu há dias uma notícia sobre o facto dos,
0: dos super
1: ricos terem ficado ainda mais ricos na,
0: na a, pandemia. Na pandemia é portanto, um relatório conjunto do Banco Suíço UBS e da PricewaterhouseCoopers.
1: Exatamente. É realmente uma coisa, é um fenómeno fascinante. E que, que relação é que tira disto? É um fenómeno fascinante. Quando o mundo prospera, os, os mais ricos prosperam. E quando o mundo não prospera, os mais ricos prosperam. E, portanto, se acontecer é o que acontecer. Bom ser, então, super se então, ricos. Aconteça o que acontecer, tchim, Olha, foi tudo pelo canabais. Tchatchim! Olha, está tudo ótimo. Tchim, sempre não há, não há nenhuma hipótese de, de falhar. E, portanto, aquela, isso torna mais claro que mas aquela. Sabes porquê também, não é? Sim, é claro que sei porquê. Mas, mas torna então, bastante. Claro, mas torna bastante claro que. É, Acho parece aquela... saber bem porquê. Só mas não sabemos, contamos mas, a não ninguém. Dizemos, Sim, não não querem é? dizer. Torna bastante claro que aquela metáfora que se usou no eu, início... Eu posso dizer, eu, eu, de qualquer forma, mas... mas primeiro, assim, força, força. Quer dizer, bom. mas uh, torna bastante claro que aquela, aquela metáfora que se usou no início, muito comovente sobre estarmos todos no mesmo barco, na verdade, bom... Hum. Deixa Talvez, do ponto Talvez, de vista da doença,
3: estamos. Talvez, é pá, <risos> sim. Como se viu, sim, é, mas, nos Estados tal, Unidos.
1: Mesmo do ponto de vista da doença, vamos lá ver, para já para já o facto de estarmos no mesmo barco, se calhar essa metáfora tem de ser aperfeiçoada porque alguns estão no convés, não é repimpados, e outros estão na, lá na Casa das Máquinas a levar com a fuligem. Mesmo do ponto de vista da doença, quer dizer, uh, por exemplo, o Donald Trump está neste momento muito contente porque passou pela doença e está muito fresco. Diz ele. Sim, ele.
3: Diz sim, diz ele,
1: mas o, o certo...
3: O na entrevista à Fox. Certo, mas
1: o certo é que já está em casa e tal, mas teve um tratamento que provavelmente mais ninguém no mundo inteiro teve. E portanto, nem sequer aí estamos todos no mesmo barco,
0: esta semana, uh, o João Miguel Tavares, de qualquer maneira, ia explicar-nos porque é que os super-ricos enriquecem?
2: Sim, porque é pelas mesmas razões que, que as ações na Bolsa de, de, de Nova Iorque andaram a disparar, porque de repente houve, houve uma grande quebra de consumo, mas há um enorme excesso de liquidez no planeta inteiro.
0: Era esta também a explicação do Ricardo? E essa liquidez
1: vai, a vai minha... pagar? As... A minha explicação é que, a partir de um determinado nível de riqueza... Uh o dinheiro... Existe um mecanismo de contágio do próprio dinheiro e, de repente, muito facilmente, a partir de um certo... Do, uma pessoa que tem... O que está Não, não. é que está. Aí é E, de não. vez que tens uma infestação uma, de baratas, tens uma infestação de notas de euro. A questão é, uma pessoa que tem 50 euros não tem muita capacidade para a transformar em 100 euros, mas uma pessoa que tem 5 mil milhões de euros, muito facilmente fica com 15 mil milhões.
0: Esta semana tivemos em Portugal é verdade, o sim. segundo maior crescimento de infecções, ultrapassaram-se em 24 horas por duas vezes os mil casos. O Governo diz ter uma disponibilidade total para rever as medidas de combate à pandemia. Que interpretação é que fez desta declaração, João Miguel Tavares?
2: a interpretação é e eu estou sintonizado com ela é tenho disponibilidade total para ir analisando o que aqui é está mas não estou nada interessado em voltar para casa
0: sim a ministra da Presidência disse isso que e eu simpatizo imenso eu a durante muito tempo o novo confinamento está. está posta de parte
2: durante muito tempo andei pouco sintonizado com as opções do, do governo não logo as iniciais mas ali quando é que se devia ter desconfinado quando é que se devia começar a fazer uma vida normal e estávamos de facto havia chuva na comunicação mas neste momento não existe eu estou perfeitamente sintonizado é como com os eu tenho os meus quatro miúdos todos nas escolas, aquilo que se tem que fazer é continuar com a vida normal, ter todos os cuidados possíveis e imaginários, mas também não entrar em pânico, até porque este número de infecções não está a ser acompanhado. Claro que estão a subir os internamentos, claro que também há mais mortes, mas não estamos na situação de março e de abril. Uhum. Portanto, tudo indica que mesmo com estes números, vamos tendo a situação mais ou menos controlada e é isso que temos que fazer, continuando a fazer a nossa vida com a cabeça fria. Temo,
0: um tem, mais... Pedro Mexia, que possa ser necessário voltar a impor algumas zonas, algumas zonas, medidas mais restritivas, como está a acontecer em cidades importantes portanto, da Europa, como Madrid, aqui ao lado, Sim, na verdade, Paris não, e Londres.
3: Na verdade, não é, não é como se houvesse grande, grande margem de manobra para decidir outra coisa quando os números são dessa natureza, como vimos justamente em Espanha e em França. Portanto, uh, os números são mais, são mais problemáticos do que, eram, do que eram agora, mas aqueles números realmente melindrosos, nomeadamente em treinamentos e cuidados intensivos, se chegarmos a números que nós vemos em muitos países europeus, não há outra alternativa. Qual é a alternativa? Uhum. Não vale a pena ter esses estados de alma, não podemos voltar para casa, etc., porque mesmo pessoas e governos e, e, e forças políticas que têm esse discurso perante a realidade concreta basta ver a Inglaterra, que já tergiversou, já andou para a frente e para trás sobre essas matérias e que agora está também a pensar em medidas, outra vez, bastante restritivas e a aplicar algumas delas.
0: Esperemos que não seja necessário, porque nós gostamos de poder desconfinar e sair desconfinar do estúdio. Sim, sair sim, do sim. estúdio. O Ricardo Araújo Pereira fica, assim, Ministro do Contágio, Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, numa emissão desconfinada, em que justamente estamos pela primeira vez este ano fora do estúdio, está a saber-lhe bem voltar a fazer o programa perante uma plateia? Ricardo com
1: certeza, para nós, aliás, para mim, para, acho que falo por todos, é para nós um prazer aborrecer pessoas com as nossas opiniões sobre o Tribunal de Contas. É, 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 embora há bocadinho um senhor tossiu e eu cheguei imediatamente a cadeira para trás. Imediatamente. Há uma, ao mesmo tempo que há uma, umas saudades do regresso do público, uh, as, as circunstâncias atuais fazem com que a gente se sobressalte de uma maneira que não se sobressaltava antes.
0: E a vinda à Universidade dá-lhe uh, saudades do seu tempo de universitário?
1: Não muito, eu às vezes acordo... O que, que a... tem mais
0: saudades de... do... do tempo em que era caloeiro? Eu às vezes
1: acordo a soar e aos gritos a pensar que ainda não acabei a estatística. Uh... <risos> e, portanto, uh... às vezes isso acontece-me. Portanto, uh... Eu, uh... não me interpretem mal. Eu acho um... uma altura magnífica. Uma altura magnífica. A universidade é, é ótimo sobretudo para... Para quem, para quem se pode dar ao luxo de não ter grandes notas. Por exemplo, eu, eu, lembro, eu passei muito tempo na, na Biblioteca Universitária João Paulo II, da Universidade Católica Portuguesa, que tinha uma sub-biblioteca lá dentro, porque um escritor chamado Manuel Campos Pereira morreu, e a sua mulher, provavelmente, para tentar fazer com que ele tivesse um acesso mais fácil ao paraíso, doou a biblioteca do homem todo à Universidade Católica. A razão pela qual ele, ele talvez pensasse que ele tinha um acesso mais dificultado é porque ele tinha imensos livros de marxistas e, portanto, eu diverti-me imenso na biblioteca... A ler Marx? A ler, sim. marxista na biblioteca João Paulo II. É? Exatamente. <risos> na, na biblioteca universitária João Paulo II a ler o anti-During, que foi assim. Sim. Como toda a muita gente. Muita história. Sim, muita é história. uma espécie de
0: estrada de Damasco, ao contrário. Não é? É uma e o Pedro Mexia que aconselha é que tem a dar, ou melhor... Conselho é que não lhe deram uh, uh, ao entrar para a universidade e que agora está em condições de dar aos uh, novos alunos que não, estão a ser acolhidos aqui eu, na Universidade da Aveiro. Tem
3: que se contextualizar, eu fiz um curso que testei. E, portanto, a partida... Direito. É, foi direito. E, portanto, o que, a, a pergunta que não me fizeram, mais que eu aconselho, foi queres fazer isto a vida toda? <risos> que é o que se deve perguntar nos casamentos também. Queres fazer isto a vida toda? <risos> e, de facto, não. não eu fiz, ainda fiz o estágio, mas não, não... E, portanto, acho que as pessoas têm que escolher bem, no casamento também, aliás. E, para escolher bem, é preciso ver...
1: O problema é que há alguma dificuldade em, em perceber o que é que a vida toda significa... Mas a minha experiência é que tu, tendo uma aula de, sei lá, Direito Administrativo, ficas imediatamente com a sensação do que é a vida toda. Porque parece <risos> que,
3: que não aqueles acaba. 50
1: minutos até nunca que, mais acabam. Até
3: porque olhas para o manual e, e percebes é isso, para a é vida é toda.
0: É preciso estudar bem a lista de, de cursos uh, disponíveis. Sei que o João Miguel Tavares fez isso. Da lista de cursos da Universidade de Aveiro viu algum que lhe tenha chamado particularmente Sim. Eu, a atenção? Eu na minha vida
2: pessoal já fiz um pouco de tudo, eu comecei na engenharia e química no técnico, sofri muito, depois fui para ciências da comunicação na Universidade Nova que achei incrível, fizeste e sofrer muito portanto eu tenho, tenho letras como probabilidade estatística. tudo está misturado na minha vida, aqui achei especialmente interessante os, os, a lista dos vossos cursos está por pôr a ordem alfabética e quando chega ao fim há um que é terapia da fala <risos> Há gente que...
1: Então, olha, tem aqui um cliente. Acho que estou a precisar. Há quem me diga que eu preciso. O que é que as senhoras conseguem fazer em 10 minutos? Assim, uma coisa rápida só. Como é que eu deixo de confundir os erros com o guês? Não é, atenção, é que isto, reparem, eu já tive a oportunidade de me pronunciar sobre isto. Isto não é um defeito na fala. Isto é a embirração dele. Porque eu respeito pessoas que não dizem os eles, Não dizem os erros nunca. O imão, não interessa. O imão, não dizem o imão, não dizem fiel, não é? Não interessa. Este menino só diz os erros em determinadas zonas da palavra. Ele não diz gicágdo, diz Ricardo Portanto, ele sabe dizer erros. Agora está-se borrifando para a luz. Isto é racismo de erros. O que ele faz?
0: Não é? Bem, tenho aqui um cliente para, para, para a terapia da fala. Vamos ter de voltar ao, ao expediente. À altura, agora, para sabermos porque é que o Pedro mexia. Se sente normal, quer explicar melhor esse seu estado de espírito?
3: Por causa do, do debate dos vice-presidentes, dos candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos. Do pareceu mais
0: esclarecedor do que o dos séniores?
3: Tudo foi um debate normal, com pessoas normais. Ou seja, é... menos divertido. <risos> menos é... divertido. Foi um debate com... em que havia op opiniões diferentes, como é bom que, que, que haja, em que as opiniões do, do Mike Pence sendo o vice, eram basicamente as do Trump, mas uh, as pessoas dizem ah, sobrevaloriza-se muito a questão pessoal e a questão da, da, da boa educação, isso não interessa nada na política. Interessa muito, basta ver, basta ter visto os dois debates. E o Penso disse coisas absurdas sobre, sobre a gestão da, da, da pandemia.
0: Recusou-se a dizer o que acontecerá depois das eleições se sim, Trump e, perder.
3: e Kamala Harris também se recusou a responder a algumas coisas sobre o Supremo Tribunal, etc. Sim, sim. Mas, Portanto, esse ponto de vista foi, um de, foi, foi. Cada um representou sem, sem, sem fugir da linha uh, oficial, o que é natural, aliás, que, que assim seja. Mas uh, a sensação que todas as pessoas tiveram, a sensação imediata, mostra que não é indiferente que as pessoas se comportem com civilidade. E, e eu tenho essa experiência que eu falo muitas vezes uh, da, da questão da, da, do, da, da maneira como o Trump está no espaço público e há muitas pessoas, quer pessoas conhecidas, quer pessoas que mandam mails a dizer, isso não importa nada o que importa é a substância das políticas e claro que o que importa é a substância das políticas isso de acordo, mas a não civilidade do espaço público uh, já para... é uma
0: mensagem por si
3: só é uma mensagem por si só e torna-se contagiosa também, uma das coisas para mim penosas foi que a, a CNN neste momento não se distingue muito da Fox tem o mesmo tipo de não jornalismo Uh, uh, porquê? Porque disseram, bem, se os nossos adversários fazem isto assim, ou seja, descaradamente, por um lado, nós vamos fazer a mesma coisa. E, portanto, a civilidade conta sempre.
0: Como é que avalia o facto de a vitória ter sido atribuída a uma mosca nesse debate entre Camalé e mosca Não foi, uma mosca.
3: Não Mike foi só Pants. a mosca, porque uma mosca pode entrar num estúdio. Foi, foi a convivência pacífica
0: Durante entre mais de a dois mosca
3: minutos. e o hospedeiro. <risos> uh, e então, ele... o,
2: homem o homem não via a mosca Aquilo devia ter montes de laca
3: mas, mas isso tem sido Muitas pessoas têm comparado Evidentemente ao que aconteceu ao Partido Republicano Em que pousou uma coisa ali no Partido Republicano Uma coisa que não lhe pertencia por, no... O Trump aliás tem uma história Política bastante bizarra E várias vezes apoiou candidatos democratas Ficou lá E ninguém deu por nada E ninguém achou. Portanto é exatamente uma espécie de colonização posou, Aquela criatura pousou ali e ele ficou, praticamente.
1: É engraçado que, atenção, em, em 1959, né, em janeiro de 59, o Fidel, o primeiro discurso do Fidel, ele está a discursar e, de repente, aparece uma pomba branca e pousa lhe no ombro e aquilo foi interpretado como um sinal, se calhar, até divino de indicação o, de queridos. O escurido, já fez
3: isso
1: não é? também. O, sim, ah, o passarinho o, que falou
2: com
3: o Maduro. Sim,
1: mas uma coisa é uma pomba branca pousar no nosso ombro quando nós estamos a discursar. Outra coisa é uma mosca preta <risos> não tem um cabelo meu... muito não... muito branco. Num cabelo muito branquinho para se ver claramente que olha aqui. Uma varjeira toma. É mesmo, não tenho mesmo mas por outro como... lado, é discutível quem é que até agora fez
2: mais mal ao mundo: se foi o Fidel, se foi o Mike Pence. Não, 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 eu isso não discuto. Ah, do... bom, 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 não, não,
1: isso não, não contas é, comigo... que parece que estás a preferir a pomba à mosca. Não, 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 estou a preferir a pomba à mosca, mas não contas comigo para defender ah, bom, o pomba, Fidel. Não, 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 não Está Fidel... Fidel... que... em dúvida a realização. O Fidel teve muito bem durante três semanas.
0: Depois <risos> o resto, os outros 50 anos do mandato. Não, não, não
1: gostei tanto.
0: Está em a realização do próximo frente a frente entre os candidatos, a, a, candidatos presidenciais. Trump recusa um debate virtual, uh, embora ainda não seja claro o, o estado de saúde em que está nesta altura, como o Pedro Mexia já referiu, tossiu uh, durante a entrevista telefónica Sim. à Fox News, não se via uh, a cara dele. Como é que avalia esta semana de campanha cheia de incidentes, João Miguel Tavares?
2: Na verdade, uma semana normal, porque <risos> tem sido assim a campanha, nem só a campanha, tem, tem sido assim todo o mandato de Trump, são incidentes, atrás de incidentes, atrás de incidentes, e quando não há incidentes, a malta Costa já fica desiludida, que foi o que aconteceu com o, com o debate entre a Kamala Harris e o Mike Pence, porque por um lado diz, ah, foi um debate normal, bravo, mas não quer saber, vamos todos para dentro, porque é mais giro quando isto dá... Baderna.
0: Não teve picante. É. Donald Trump considera que já não está contagioso, atribui a sua alegada cura a um milagre e, e diz que recuperou porque, são palavras dele, é um espécime físico perfeito. Como é que avalia este espécime, Ricardo Araújo Pereira? O Carlos, eu... Vos Consegue bater-se levar... com ele? Com essa forma física invejável em que está?
1: Repare, é, tudo depende da de, ideia de sublime tem mudado ao longo dos tempos, não é? E, portanto, é possível que algum, em algum momento da história da humanidade
0: quer dizer... Será o belo o horrível do, do o, romantismo? O Trump
1: tenha sido um, um como, é que, como é que ele diz? Um espécime, um espécime perfeito. Um espécime
0: físico perfeito.
1: Perfeito, sim. Não? Talvez em alguns quadros do Rubens há, há alguns, sim, são há espécimes físicos digamos com aquela robustez, trata-se de um senhor que é roliço e, e isso... Não vejo qual é o mal. não <risos> Exatamente, exatamente, eu também não. Eu não te... Quando ele disse isso, essa frase de eu sou um espécime físico perfeito, hum, eu, eu, eu pus-me a tentar imaginar, uh, só que tinha acabado de almoçar e não era, não... pôr-me a imaginar o Trump todo nu, não era a coisa mais indicada para fazer naquele momento. Uh, e portanto, não preparei realmente esta, esta, segmento este do segmento do programa. Não, não tive, porque estive ocupado a tentar reter os alimentos no organismo.
0: <risos> Estás esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara normal quanto ao João Miguel Tavares e agora, muito rapidamente, diz sentir-se freguês satisfeito ou inquieto com a proposta que o governo tem em cima da mesa para a alteração do número de freguesias.
2: Eu sinto um bocadinho inquieto, uh, francamente, porque fala-se agora de abrir a porta à possibilidade de virem aí mais 600 freguesias.
0: Ora, o, o governo diz que só tem uh, uh, em, em estudo os critérios. Certo. Pois, mas como esses é que os critérios, critérios
2: permitem até às 600. Ora, nós tínhamos 4.200, vamos com a Troika em cima. A Troika diz, bom, se calhar isto é muita freguesia, e muito freguês, lá está. E então vamos reduzir para 3.000. Reduzimos para 3.000. Não foi há muito tempo, foi em 2013, acho eu, foi, portanto foi para aí há sete anos. E agora? Não, agora vamos aumentar mais 600, para 3.600, ficamos ali no meio. E a estanda para trás e para a frente, ainda por cima num, 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 num país, infelizmente, que vai ficando até cada vez mais desertificado, parece-me bastante esquisito. Claro que pode-se dizer que a reforma, isto foi uma reforma de Miguel Relvas, <risos> uh, uh, mas pode-se dizer que, que a reforma de Miguel Relvas foi muito apressada, e aquilo é foi tudo feito à pressa, ali umas freguesias que não ficaram bem. Há muitas uniões,
0: não é? Muitas uniões, se chamam união 600, de freguesias. 600, outra vez.
2: Eu diria que deviam estar preocupados em fundir conselhos e municípios, e agora, outra vez, freguesias. E então, veio outra vez Miguel Relvas, que foi ouvido, e ele disse então e isto achas que foi porque Acho que isto se calhar é um negóciozinho entre o PCP e o PS, porque o PCP tem sido corrido dos municípios e precisa de, de umas freguesias para meter mais lá a, a, a gente. Ainda não sabe se é isto, no sentido em que as freguesias, as novas freguesias, ainda, não, ainda estão em estudo, ainda vão ter que ser aprovadas na Assembleia da República, mas convém estar com o olho aberto. É para isso que nós aqui estamos, é para abrir o olho.
0: Tem a opinião Salve. sobre esta reforma assim. administrativa, Ricardo Aroz Pereira. Oh, Carlos, isto... Ou esteve, a, na altura dedicada a este segmento do programa, esteve a tentar isto... ainda. Não, não, estive dedicado a, a este segmento, isto, isto até isto,
1: isto não é público, mas eu, eu não sou especialista em freguesias. <risos> uh, nem em ordenamento do território. Fica à primeira mão. Esta, sim. Mas, mas parece-me que. Uh, Quer dizer, qual, é, qual será a posição sensata sobre isto? É que se calhar há umas que se justificam e outras que não. Quer dizer, em princípio, se é, para, se é para, só para criar freguesias a esmo, em princípio é estupidez. Agora, se de facto há freguesias que têm um, um, um número de habitantes muito superior àquele que é suposto uma freguesia ter, eu ouvi argumentos mas do é género... o limite está a baixar para a criação de freguesias, supostamente. Sim, pois eu sei, está bem, mas por alguma razão será. Eu, eu, eu por princípio, sou a favor do poder local, porque acredito que as pessoas que estão lá nos sítios sabem melhor... Melhor é, do que é que precisam. Eu tenho ouvido argumentos a dizer: ah isto é para depois pôr lá um cacique em cada. Isso é um argumento contra a democracia, na verdade. A questão é: é, é convém que a pessoa que se, que se lá põe, não é? Que seja. Não, não é necessariamente. Não há de ser está necessariamente. Então, 5.800. Um se, não, mas não, tu, é mais não estou a dizer e... isso. O que eu estou a dizer é tal coisa: é. Há, de haver, há de haver um critério de bom senso não é? claro. para as pessoas. Normalmente, nesta coisa das, das freguesias, às vezes não há bom senso porque há. Há pessoas que, que sentem muito um a sua freguesia, há um bairrismo. O Pedro vinha a recordar no caminho para cima, que nunca mais se esquece de ter ouvido uma senhora dizer assim eu preferia morrer do que ser de FAF. <risos> e realmente parece ser um sim, sim. sentimento demasiado exacerbado para a pertença a FAF, o um qualidade
0: contra a qual acho que nenhum de nós tem nada. Não é? A não ser essa senhora. Nesta se senhora, a ver. Que, pelos
1: vistos,
3: tem muito. Merece-lhe
0: algum comentário, Pedro Mexia, rapidamente, o facto desta de discussão estar a ser feita em ano ou a um ano de eleições autárquicas?
3: Rapidamente. A outra reforma foi uma reforma grande e foi uma reforma, em parte, exigida pela Troika e, em parte, que respondia a necessidades reais, por exemplo, em Lisboa, que é onde, onde nós vivemos, todos nós sabemos que havia freguesias com uma, muito pequenas, muito pouco habitadas, e fazia sentido que elas fossem extintas. agora, se é para fazer ajustes uh, em casos em que a reforma resultou mal, outra coisa, fazer uma nova reforma seria absurdo, porque uma das, uma, um dos aspectos, um dos pontos que o Governo salientou foi a instabilidade territorial. Ora, se é para combater a instabilidade territorial, não se vai mudar outra vez. A é questão territorial. Portanto, se forem ajustes, é normal. Todas as leis e todas as reformas merecem ajustes pontuais.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia freguês. Está na altura dos livros, temos sempre livros no final do programa. E eu trago o novo romance de Salman Rushdie. Quixote. É um, um livro muito apropriado para estes tempos descritos no próprio livro como A Era do Tudo Pode Acontecer passa-se na atualidade e tem uma história dentro da história um escritor falhado de livros de espionagem tenta mudar de registro e começa a escrever a história de um velho Zé Ninguém de origem indiana que se apaixona por uma estrela de televisão que só conhece do pequeno ecrã aliás como o próprio Dom Quixote se apaixonava pela sua Dulcinea, a partir das, dos livros de cavalaria de que gostava muito. E a, a intenção de Rusty é evidentemente sarcástica. O resultado é um romance complexo, divertido, embora extenso, talvez incapaz de ir tão longe, apesar de tudo, em termos burlescos, como a realidade em que se inspira e em que estamos mergulhados nesta altura. Quixote de Salman Rushdie, edição Dom Quixote. O Pedro Mexia quer saudar a escolha de uma poeta para o Nobel da Literatura. Sim,
3: a Luísa Gluck ganhou o Prémio Nobel da Literatura, que é curiosamente não me tinha percebido isso. Logo é a primeira, primeiro poeta americana ganhar o prémio Nobel, porque os outros prémios Nobel da literatura americanos ou não nasceram nos Estados Unidos, ou nasceram nos Estados Unidos e já se tinham naturalizado outra coisa e portanto, tirando o Bob Dylan, enfim, que é um escritor de canções também é um poeta, mas não ganhou pelos livros é o primeiro poeta americano a ganhar o prémio Nobel e as pessoas dizem assim, ah, ninguém conhece Ninguém conhece esta autora, como ninguém conhece outro autor. E depois o que se vai, que se vai perceber é que, pelo contrário, a poesia hoje uh, funciona muito, com muitas outras áreas, em nicho, e ela no nicho da poesia. Era uma, uma autora muitíssimo conhecida, muitíssimo premiada, e de tudo o que se escreveu sobre a poesia da Louise Glico, houve uma frase que eu gostei muito, sobre a popularidade dela na, na, na América, que dizia que ela era muito popular entre pessoas que não leem habitualmente poesia e entre pessoas que só leem poesia. E, portanto, isso indica que há qualquer coisa nesta poesia, que realmente há. Este livro chama-se Averno é um dos vários livros da Luís Glico. A nova a nova, a nova <risos> da
0: literatura, o João Miguel Tavares, traz um livro de esquerda.
2: Exatamente, um livro de esquerda, que é para mostrar como eu sou eclético, e um livro e, simultaneamente, uma arma de arremesso, porque são 1.200 páginas e letra entra bem pequenina, com a qual podem agredir várias pessoas. Hum, agora, isto é um livro de esquerda, e eu não partilho muitas... Também trouxe muitas... a Biblioteca João um <risos> Também, também, também <risos> <Yeah>. <risos> e, e é verdade que o Thomas Piketty tem um arzinho de querer ser o Marx do século XXI. Mas, independentemente, é como o Marx, independentemente das soluções que apresentava, nem por isso a, a maneira como ele levava para a realidade a, não deixava de ser extremamente interessante e da maneira como ele avaliava aquilo que está a passar à sua volta. E este, ele escreveu em 2013 o Capital no Século XXI, e este é, de certa maneira, a continuação, e é uma espécie de história das desigualdades também. E, independentemente de se concordar com as soluções, a, a parte da história vale a pena ser ser certamente lida e porque a questão da de, de desigualdade, seja direita ou de esquerda, é uma coisa para levar a sério e não, 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 não acho que tenha que ser eu a andar à pancada com o Ricardo Pereira porque ele está em última forma de dar minha forrada com fartura. É uma preocupação que deve ser transversal a todos
0: nós. Capital e Ideologia de Thomas Piketty, o Ricardo Rouros Pereira traz um romancista, um autor, um escritor português que não é tão referido e tão conhecido, talvez, não, como merecesse. Exatamente, é referido menos vezes do que merece e dá
1: menos entrevistas do que, também, do, que, do que deveria, não sei se por escolha dele ou se por imposição. Já agora, se calhar só uma nota prévia para alguns dos novos alunos, este, este objeto não precisa de ser carregado, isto está sempre... Não dá para, lá está, aumentar mas cá dentro, estou brincar, é como é óbvio nunca ninguém na Universidade de Aveiro todos os alunos conhecem livros e até porque eu quero sair e ter os vidros do carro inteiros ainda ah, tá é não a... dissemos
0: que tá o livro de... é de Alexandre Andrade é o, e livro... é o mais sim é do Alexandre Andrade que é um
1: escritor de que eu gosto imenso o livro eu, eu comecei a lê-lo apenas ainda agora e ele tem um é um ele é professor de ciências na, é professor de, na faculdade de ciências e tem anima há muitos anos um blog chamado um blog sobre Kleist que é um dos seus interesses mas há vários outros, como, por exemplo, também o xadrez. Ela é claramente o tipo de pessoa que eu seria se fosse uma pessoa como deve ser. <risos> uh, porque também tenho aqueles interesses, mas é, enfim, mas pouco talento para os prosseguir. E, e é isso. É, é Os livros do, do Alexandre Andrade sem, tem Era aquilo que estava a dizer. São sempre uh, muito... Tem, ele tem menos menos atenção do que mereceria. Ah, já agora, este chama-se A Prima do Campo e a Coisa Pública tem uma prima do campo, chamada América, <risos> e acontecem coisas.
0: E essa sugestão do Ricardo Araújo Precisada. Pereira está concluída mais uma reunião semanal, desta vez na Universidade de Aveiro, na recepção ao Caloiro. Dois oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Aveiro, pelo acolhimento. Muito obrigado.